0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня у меня очень необычная гостья, визажистка и богиня мейкапа Дарья Холодных. Сейчас Даша живет в Америке. И пришла она ко мне в подкаст, потому что недавно она чуть ли не вышла замуж за мошенника, который украл у нее больше двух миллионов рублей. Конечно же, это история про любовь, про желание любви, про любовь к деньгам. И про любовь к своей работе. Эту историю нужно послушать, потому что в жизни может произойти все что угодно. И мой вам совет. Внимательнее присматривайтесь к красным флагом и всегда слушайте, что говорит ваша интуиция. Она не обманывает. Что? Экстрас. Я давно подписана на тебя в Инстаграме, и мне ты такой и кажешься, как будто бы очень сильная, как будто бы очень такая прислушивающаяся к себе девушка, амбициозная, талантливая, в общем, можно много чего хорошего сказать. И тут ты попадаешь в такую вот ситуацию, когда со стороны ты ее читаешь, сейчас ты про нее расскажешь, чтобы все поняли, о чем мы говорим, кажется, что Ну, вот любой человек, который где-то вот рядом себя ассоциирует с тобой, ну, такой же там, амбициозный, раб- работающий, там, желающий достичь своих целей, он думает, блин, я бы в такое никогда не попал. Вот расскажи, во что ты такое попала, что кажется, с кем никогда не произойдет.
1: Знаешь, вот именно такой взгляд на вещи, я сразу забегаю и скажу, что это самое страшное, потому что я тоже думала о том, когда все это случилось, о том, как я могла попасть в это. И мне было очень стыдно от этого, о том, что я же не дура, я же умная, я же молодец, я построила свой бизнес. Ну, то есть я не какая-то там овечка, не знаю, без образования. Да, у меня нет нормального образования, но тем не менее я понимаю, как работает мир. И когда я очнулась от всего, Прежде всего, мне было очень стыдно от того, что, Даша, ну как ты могла? А потом, ты знаешь, я начала задумываться, думаю, а почему я не могла? Ну то есть откуда у меня такие завышенные требования к себе? И самое, знаешь, обидное было, когда близкие, там родственники, например, не друзья, которые друзья, они полностью меня поддержали, они никто не осуждал, они никто не говорил, как это могла, как же так вообще вышло, они просто начали действовать, начали меня поддерживать. Но, например, мама и кое-кто из родственников, они спросили, типа, ну ты же такая умная, как это вообще могло с тобой случиться? И ты знаешь, это таким танком проезжает по твоей самооценке, по твоей психике, что ты еще больше закрываешься и, и как бы ну, тяжелее восстанавливаться, потому что ты начинаешь себя осуждать, ты начинаешь себя пристыживать, и ты как бы самое главное, ты себе не можешь простить, что ты так ошибся. Но на самом деле, когда я выложила эту историю, написала, э, потому что мне потребовалось время, мне потребовалось практически полгода, чтобы прийти вообще в себя после этого и начать нормально, спокойно об этом говорить, потому что вначале я не могла говорить, и когда там, когда все это случилось, когда я уехала, в США, и он мне написал спустя месяц серии как ты, даже не как ты, а из Сирии пришли мне свою карту, и данные э, счета, я перечислю тебе денег. То есть он написал, у меня все было хорошо, я гуляла с подругами, просто в момент начало трясти, мне начало тошнить, я пять дней не могла встать с кровати, то есть настолько это было тяжело. То есть сейчас, спустя пять месяцев, как бы я восстановилась, и я могу про это говорить. Но когда я про это рассказала, мне столько девчонок писало о том, что как они понимают, и что у них тоже были подобные истории, и даже дело не в деньгах, а в том, что кто-то из них до сих пор не верит людям, не доверяет мужчинам, и что это очень сильно по психике проходит. и что самое страшное, там и мальчики, и девочки были, то есть разные вообще, и женщины, которые с детьми остались после таких mm-hmm. мудаков, и девчонки, которые испугом отделались и прочее, но все они говорили о том, что об этом реально стыдно говорить. Я всегда молчала, ты сказала... И я хочу с тобой поделиться там своей историей. И мне кажется, вот это вот клеймо – это страшная история, которая вот, я не знаю, это общество нас развивает, что типа жертва сама виновата, потому что носила короткую юбку, поэтому ее насильник изнасиловал. Ты дура, поэтому тебя обманули. Нет, это не так. Насильник насилует – это он виноват. Вор ворует – это он козел, не жертва ни в коем случае. Но это могло случиться с кем угодно, абсолютно с кем угодно. Неважно, насколько ты классный, успешный э, и кажешься таким умным и прочее, никто не застрахован.
0: У Даши был супер бизнес, она была супер визажистка в Москве, популярная. Снимала клипы, всех красила, всех вообще в Москве перекрасила, и в мире, по-моему, уже кучу кого покрасила. А потом она решила уехать в кругосветку, путешествовать. Ну,
1: практически. То есть я просто перегорела от того, что у меня была работа 24 на 7, у меня не было ничего остального, кроме работы. То есть я просыпалась с мыслью о работе, я засыпалась с мыслью о работе. И я просто поймала себя о том, что 6 лет моему бизнесу, бизнесу, и я шесть лет так живу, и я даже не знаю, что я хочу, и, и как я хочу вообще жить, и я точно хочу жить в Москве, и у меня отношения не строились личные вообще, потому что я всех судила по работе, то есть у меня была такая обстановка, что если ты классно работаешь, то ты хороший человек, если ты не очень хорошо работаешь, не очень стелсный обувь, то значит так себе, и я просто решила все это закрыть, и поехать искать себя. И это было не кругосветка, не кругосветка это просто было путешествие на полгода-год. Ну, то есть сначала mm-hmm. я начинала, что с полгодами нужно отдохнуть, а потом я в процессе такая, ай, гульну на широкую, на год уеду. Вот, да. И то есть я уехала, первая моя страна это был Непал. Мы ходили в трек ⁇ Базам лагеря Вереста ⁇ двухнедельный. И как раз после трека, когда мы вернулись в столицу в Катманду, и когда мы праздновали с ребятами то, что у нас классное было восхождение и все такое, а там меня встретил Александра, Александр, Александр Денешка. Он просто проходил мимо, услышал русскую речь и поздоровался со мной очень многозначительно, посмотрев. А я, когда уезжала... у меня было много стран впереди расписанных, там куда-то куплены билеты, и мы еще смеялись с девчонками, что было бы круто, чтобы у меня в каждой стране был какой-то роман. Ну, то есть вот сколько стран, столько и, грубо говоря, романов. И вот у меня остается последние два дня в Непале, и как бы нет романа. И и он такой, знаешь, смотрит на меня пронзительно. И я такая, о, здорово, вот он, пожалуйста, курортный роман. Быстренько я как раз вот уеду. Нам манифестировала да, себе. Мы с ним познакомились, и он мне показался очень, знаешь, таким... Ну, то есть обычный парень, очень вежливый, очень такой галантный, двери открывает, на мотоцикле, давайте я прокачу. Ты любишь музыку? Сегодня концерт. Пойдем сходим на концерт. Ну, то есть это все было в районе там 7-8 вечера. Мы с ним встретились, и мы пошли дальше там на концерт. Там сильно шумно. Пойдем, может быть, вот в это место, там в кафе он у меня в другое место, где выступает группы «Живая музыка». И вот мы там с ним что-то разговаривали, разболтались, и в итоге, в итоге он остался у меня. И я уехала дальше в Колумбию. Ну, у меня была пересадка в Москве, я перепаковала вещи. я уезжаю в Колумбию, он мне пишет, звонит там каждый день по несколько часов. Притом, они разговоры были ни о чем. То есть, окей, ладно, я там распаковываю вещи и перебираю. А как бы я... вот ну, просто у меня мысль такая, то, что, неужели тебе нечем заняться? И в итоге, через неделю, когда я уже в Колумбию, он мне звонит и говорит, что нет, он не может ждать, когда мы там встретимся, и где он хочет до Нового года со мной видеться, вообще Новый год со мной вместе отметить. И все такое. И я такая, вау. А как бы это было из серии, там, 27 декабря. Ну, то есть ты знаешь цены на билеты в декабре, и тем более история про то, что вот прям сейчас я хочу к тебе прилететь, и все такое. И, в общем, я в это не верила, что такое вообще возможно, потому что, ну, как бы я успешный человек, у меня есть деньги, но при этом я разумный человек. То есть я не буду покупать день в день билет под Новый год, чтобы увидеть какого-то мальчика, которого я знаю неделю назад. Вот, встретилась с ним и знаю его неделю. Ну, то есть это, ну, настолько крейзи, но ну, настолько, я не знаю, что там им движло, то есть я думаю, неужели это вот, ну, настолько человек бесшабашный. И в итоге мы с ним поговорили, через восемь часов он уже сидел в самолете. То есть если до этого я понимала, что, ну, это просто так, ничего особенного, то тут я такая, вау, то есть для меня это был первый такой поступок, который это меня просто сразил. Положительный Да. Включении. Естественно, это добавило плюс миллион к моей самооценке, Неужели я вот такая невероятная, что чувак готов полмира пересечь ради меня вот так в один момент? Вот это да. То есть я никогда не считала себя там красивой. Ну, то есть я считала, считала что я как бы нормально, типа госстандарт. Но что, типа, я могу вот так типа свести мужчину с ума? кому он? Это кто-то где-то когда-то, но это точно, это в кино происходит, а в жизни не может быть. Вот. И он приехал, и началось такой прям очень активный период ухаживания, то есть он покупал подарки моим друзьям, которые там, подруга только переехала, и он там купил ей все для кухни, кастрюли, ножи и так далее, то есть я была удивлена, что как человек сорил деньгами, то есть ему он покупал самое лучшее, самое дорогое. Он не знал эту девочку еще вообще, но он уже купил ей половину кухни, потом, например, проходя мимо какого-то магазина, если где-то что-то мне сдал взгляд, он тут же предлагал мне, пойдем-зайдем, посмотрим, выберем, купим. Был момент, когда мы проходили мимо нижнего белья втроем с моей вот этой подругой колумбийской, и она говорит, о, вот это классное нижнее белье, я тебе про него рассказывала, тебе может понравиться. И я такая, о, прикольно. И Саша говорит, идем-зайдем. И мы заходим туда, там реально красивое белье, типа, я не знаю, агент-провокатт а, ну, то есть, прям очень все это симпатично, красиво, здорово. А, и он говорит: выбери себе любое. И фаду тоже может выбрать себе белье. Типа я дарю вам девочки на Новый год. Выбирайте. Ну, то есть, ладно, я понимаю, что как бы я выбираю белье, потому что у нас с тобой роман, и ты это белье нам не увидишь. Но какого хера ты покупаешь моей подруге? Нижнее белье. Ну, то есть, я не поняла этот жест. Ну, вот
0: такое, широкие жесты. Ну, Некоторые очень широкие, ценят, да.
1: Моя подруга была без ума, то есть а, она из обычной такой семьи, там живет от зарплаты до зарплаты, и она прям, у нее были огромные глаза и на все это, и она такая, о, он типа, богатенький, как это здорово. Ну, типа, ты можешь попросить все что угодно, тебе все что угодно купят, и это класс, но как бы мне это не интересно, То есть она прям очень ведомая была на все, на это. И а, у меня была такая история, что я прилетела с 10-килограммовым рюкзаком, где было самое необходимое и для тебе туда полуга... эти
0: трусики кружевные
1: сверху. Конечно. И он такой, давай платье, давай каблучки, давай вот это. И я как бы, я же понимаю, что как бы, ну, мы же тут не жить остаемся, мне же дальше ездить, у меня там глупогосы, эквадор, восхождение. И то есть мне туда надо, и как бы элементарно у меня куплены билеты с ручной кладью. Ну, куда мне эти платья, ну, куда мне эти тухли? И я такая, блин, ну, ладно, окей, на Новый год платье окей. Давай купим. Купили мне платье там за 200, что ли, за 300 баксов. Очень красивое, очень роскошное, на Новый год праздничное, классное, красное. Он такой, нет, я хочу тебе белое платье. Мы обязательно купим тебе еще белое платье. А под вот это тебе нужны еще туфельки. И, короче, и он начинает задаривать меня платьями. Какими-то туфельками, ресторанами, походами куда-то. Я говорю, мне нужно на Новый год летим туда-то, но фиштория в чем? У него только кэш. Кэш и доллары. Нет никаких карт. Вообще, в принципе, нет никаких карт. Потому что он работает по легенде на опасной работе. Личный помощник, там чуть ли не охранник какого-то бывшего военного сейчас очень авторитета и прочее, и прочее, поэтому ему нельзя, чтобы его видели где-то в соцсетях, его лицо, поэтому у него нет карт, все только наличными, чтобы нигде никаких данных не оставалось, короче, вот это вот все, ты, пожалуйста, не укладывай мне никуда, я не хочу, потому что я там еще где-то воевал на каких-то горячих точках, я типа убивал людей. И я не хочу, чтобы кто-то где-то там подумал на тебя что-то. И я не хочу, чтобы ты носила мою фамилию. Я не хочу, чтобы наши дети носили мою фамилию, потому что и он объяснил, что я убирал людей, потому что это были приказы, как бы, и потому что я как бы бывший военный. И я не хочу, чтобы если кто-то вдруг мстил что-то там, бла-бла-бла, они каким-то образом вышли на мою семью. Мне кажется, что я, знаешь, получила эту информацию как в трансе, то есть я вообще не знала, как на это реагировать, то есть у меня не было никакой эмоции, ни положительной, ни отрицательной, типа ой ой -ой, все плохо, то есть у меня просто было такое, знаешь, типа ага, окей, приняли к сведению, что с этим делать, я подумаю об этом дальше. И, соответственно, у него не было никаких карточек, и когда в Колумбии, а у них колумбийские весы, нужно было платить либо местными деньгами, а он не успел их поменять, либо карточками он просил заплатить меня. Он просил заплатить меня и, соответственно, говорил, что я тебе отдам дома. Иногда он реально там пару-тройку раз давал мне долларами, там, 200-300 баксов э, за там кафе, что-то там за отель, я помню. Но, опять же, эти деньги тут же шли там через некоторое время, они шли, э, на, например, э, на еду где-то там нужно было заплатить. То есть у него не было, конечно, он говорит, у тебя есть ты можешь заплатить и прочее. То есть как бы он мне их давал, но через какое-то время он же их тратил. У нас был момент, когда э, ему нужно было срочно снять деньги, и он прям там супер торопился, и я тоже торопилась, и я просто ему дала свой э, карт-холдер, да, то есть это такой типа кошелечек, в котором у меня были карточки, и были сложены эти там 100 баксов то есть у меня всегда были с собой эти 100 баксов на всякие пожарные. И он мне звонит через какое-то время, говорит, блин, я тут вытаскивал а, твой карт-холдер и вставлял в карточку в банкомат, они там не снялись, но, короче, я, кажется, где-то вытащил нечаянно, я потерял эти 100 баксов. И то есть, как бы, когда к нему попадали в руки какие-то кэш, то как бы это все было, было безвозвратно, то есть все. И как бы я подозреваю, что, скорее всего, он ничего не потерял, то есть, скорее всего, он забрал, потому, потому что у нас был случай, когда у меня там где-то за что-то я заплатила, и он мне дал наличкой 500 баксов. И у меня эти 500 баксов лежали в блокноте. А, я вспомнила, я занимала у друзей, и мне нужно было им потом перевести эти 500 баксов. Но у меня были колумбийские песо, и я решила, что я им переведу не доллары, а переведу им колумбийские песо, потому что мне все равно скоро надо было уезжать, потому что у меня планировалось путешествие дальше по Мексике. Вот а доллары мне пригодятся дальше. Я доллары положила в свой блокнот, а песа перевела ребятам. И потом, когда мы уже ругаться начали, Саша мне предъявлял, что я ему вру, что я никому денег не переводила, что вот я такая врага, и что я ни у кого ничего не занимала, и что все на самом деле хорошо, и я вру, что у меня нет денег, ведь он же все знает. И я просто такая, в смысле, не переводила. Вот смотри, транзакция. Ну, то есть у меня есть все документы, я переводила. Нет, я знаю, что ты врала, потому что ты мне врешь. И я такая, с чего ты взял? И потом он выдал, что я видел в твоем блокноте эти 500 баксов, которые я тебе дал. И у меня в тот момент не возникла мысль о том-то, что а какого хера ты шаришься по моим вещам? У меня возникла о том-то, что ну и что? Может быть, я, ну как бы... И я давай объясняйте ему, что... Я отправила ребятам песо, которые у меня были, там типа, о себе оставила доллары, потому что я поеду там дальше. И Ты знаешь, что самое смешное? В тот момент я уже съехала от него, то есть это было как раз вот типа последняя наша встреча, это типа после свадьбы, там 23 число февраля, что-то такое. И я по мне прихожу в отель, открываю свой блокнот, а там не 500 баксов, там 200, понимаешь? И, то есть, и я ему пишу, ты типа, совсем охренел чувак, то есть у меня и так денег нет, то есть у меня вот эти 500 баксов, это были единственные деньги вообще, которые у меня остались. И он такой, с чего ты взяла, что это я взял? То есть ты теперь все на меня будешь сваливать? Ты, ну, типа, может быть, кто-то вытащил. И я такая, да, конечно. Мой блокнот был на самом дне моего рюкзака. Кто-то додумался туда, значит, залезть. И что, обязательно у меня в блокноте, в кармашке, то есть не между страниц, а в кармашке, в заднем блокноте у меня лежат деньги. Ну, то есть он знал, он видел, что они у меня там лежат.
0: Подожди, сейчас да. мы просто скаканули в то, когда Давай. ты уже как будто бы начала понимать, что он тебя обманывает и ловит uh-huh. его на том, что он ворует твои деньги. Но до этого, как ты уже сама сказала, произошла свадьба, и так как я смотрел твой инстаграм внимательно, ты в какой-то момент была очень счастливая и немножко потерялась да. какой-то информации, что полный восторг, влюбленность, все, ну, там, закрутило, закрутило, завертело. Завертело, да, и супер-супер какая-то стремительная история. И на самом деле, это, кстати, очень интересно, вот со стороны человека, который просто смотрел издалека, я тогда тоже подумала, типа, ничего себе, так быстро она. И у меня даже предыдущая там серия подкаста про то, что дядь когда вас зовут замуж, и я там рассказывала, что если у меня, меня уже несколько раз звали замуж, и я никогда не соглашалась, потому что я не могу просто так, ну, принять это решение быстро, и в итоге отношения разваливались, потому что, ну, люди мне не подходили. Я подумала, ничего угу. себе, как она быстро все это сделала, как она уверена в своих чувствах, в своих решениях. И вот А-а. мне интересен момент, как тебя в это вовлекли, более-менее понятно, тебя сыпали подарками, тебе говорили, что тебя любят, тебе обещали mm-hmm. всякое. А, но интересно, когда случился вот тот момент, когда ты впервые поняла, что происходит какая-то фигня, типа что-то не то.
1: Ты знаешь, я сейчас скажу про свадьбу, почему я так быстро решилась. Я достаточно такой недолюбленный ребенок, и mm-hmm. я всегда старалась чему-то соответствовать. То есть, чтобы меня любили, мне нужно что-то сделать, подстроиться, быть вот хорошей, правильной. И в моих предыдущих отношениях от меня что-то требовали. то Один хотел, чтобы я была худая, спортивная. Другой хотел, чтобы я не работала и варила борщи. Третий хотел, чтобы я бросила работу и переехала к нему в маленький город и так далее. И и здесь, в этих отношениях, во-первых, после тяжелого к- ковидного вот этого вот, э, истории с бизнесом, с закрытием, и, короче, я была просто супер истощена, и здесь он такой говорит, что «я тебя люблю любой». Ну, то есть неважно, какая ты. А, спишь, а, там, не знаю, пьяненькая, дурачишься, веселая, грустная, агрессивная, а, очень красивая в туфлях, а, без туфлей, утром сонная, взирошенная. То есть а, вот я просыпаюсь ночью, вижу тебя, как ты спишь, и типа и любуюсь. И у меня впервые в жизни такое было, что мне не приходилось ничего делать для того, чтобы быть любимой, для того, чтобы вы мне заботились. То есть я впервые вообще с этим столкнулась, и офигела. И когда он позвал э, замуж, я понимала, что это быстро. Я понимала, то есть у меня были звоночки. Но ты знаешь, я еще очень азартный игрок. Mm-hmm. И я подумала, в банк ставим все, посмотрим. И я прямо давала себе mm-hmm. отчет, что либо этот корабль очень далеко поплывет и на всю жизнь, либо он очень быстро потонет. Потому что мне реально казалось, что это типа на слабо. Потому что когда он говорил, что я к тебе приеду, я говорю, да, конечно, пиздешь. И бац, он прилетел. И он такой, все, я хочу всю жизнь с тобой. я такая, да ладно. Неправда. Ну, то есть, я не верю. Ну, то есть, давай, какой-то поступок, что-то. И он такой, все, завтра просыпаемся, идем в посольство. Я такая, класс, мне нужно делать доверенность. Он говорит, нет, я хочу, чтобы это было нарядное, потому что это будет особенный день. Я такая, окей, а как бы что? Он говорит, мы идем подавать заявление. То есть, это предложение было такое. То есть, как он делал предложение? А почему ты, ты видишь за меня? Вот так. И я сделала вид, что я ничего не слышала. Потом он начал подбирать мне, типа, кольцо, пытаться мерить э, мой палец ниточками, бумажками. Ну, то есть так, что это было вообще очень сильно на поверхности. Ну, то есть я не знаю, кто бы не понял. Все бы поняли, что как бы чувак, его намерение. И потом он просто говорит, все, сегодня мы идем подавать заявление. Я такая, окей. Ну, то есть э, вот так. То есть не было такого на одно колено с кольцом, пожалуйста, выходи из меня, я тебя очень люблю. То есть было как-то все очень не знаю, с одной стороны странно, а с другой стороны очень прозаично и скучно в этом плане. Вот. И я начала его подозревать. Ты знаешь, у меня были звоночки, в принципе, сразу. То есть, когда я обнаружила в Москве, что у меня пропали деньги наличные, которые у меня были в Непале, у меня первая моя мысль, это он украл у меня деньги, потому что кроме него я ни с кем больше не контактировала. Никто не заходил в мой номер. Я была, жила там одна кто-то в аэропорту, ну, как бы, фиг знает. И я написала ему сообщение о том, что так и так, у меня вытащили деньги из сумки, там были мои права в косметичке, там еще какие карты. И он начал такой, я поеду по камерам, посмотрю, а может быть, это таксист, нет, там было мало времени, а может быть, это еще где-то. Слушай, я позвонил своему другу Домодедово, он, короче, работает в полиции, там, кто проверяющий. Они сказали, что очень часто вытаскивают деньги, там, какие-то техники, там, бла-бла-бла, и прочее, и прочее. То есть... Он очень много делал, типа, аля действий визуальных, чтобы это найти. И как бы таким образом у меня э, ну, мозг переключился в том, что, ну, наверное, мое первое ощущение, оно неправильное. Mm-hmm. Значит, ну действительно, у меня то вот, их вытащил. Потом э, я помню, что у нас был первый скандал. Это в январе было. Вначале мы пошли с ним на трек в, в поход с группой. Это до свадьбы? Это до, да. Свадьба была 22 февраля должна была быть, вот, и это получается, то есть это он только приехал, мы путешествуем неделю, Новый год отпраздновали, и вот мы поехали дальше по Колумбии, я говорю, я хочу в трек, мы пошли в трек, мы идем с группой, и вот мы идем в этом треке, он не говорит по-английски, по-испански, я говорю по-английски и немножко по-испански, тут я нахожу чувака, который дает мне советы, куда мне там еще в следующий национальный парк двигаться, а я нигде не могу найти эту информацию, потому что все на испанском, ну, то есть все сайты, все на испанском, и я начинаю идти за ним и записывать в телефон заметки. И Саша мне говорит, слушай, осторожно, на тропе, смотри под ноги. Я говорю, хорошо, я смотрю под ноги, все окей. Он говорит, убери телефон, ты же, ну, как бы рассеянный внимания. То, что я не знаю, что типа на тропе первое, в походе первое правило – это убирать все телефоны. И я говорю, да, я все понимаю, но как бы вот мне нужно сейчас записать, тем более там тропа не такая сложная, та 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 в общем, спасибо папочка, большое за заботу. Я большая девочка. Я сейчас справлюсь, короче. Очень приятно, что ты обо мне заботишься. И он продолжает. И, и слушай, Даша, убери телефон. Убери те... И, короче, в какой-то момент он просто агрессивно на меня начинает что не лает, типа, убери телефон, кому сказал, немедленно. Ты чего не слушаешься? И я просто охренела, какого хера ты со мной так разговариваешь. Я разворачиваюсь и говорю, кто ты такой, чтобы указывать мне, что делать? И он такой, ах, кто я такой? Вот как ты заговорила. И я такая, и, и я просто психанула и ушла вперед. Ну, как бы я быстрее шла, чем он. И потом, ну, как бы дальше, потом, как бы я это выкинула из головы. Думаю, что, что за фигня, как бы. Ну, как бы понятно, что он был неправ. Э, зачем он мне указывать? Может быть, где-то я развернулась и сказала, что тоже ему э, сгоряча. Но, как бы, он меня спровоцировал. он? И потом вечером он начинает мне высказывать о том, что я его унизила прилюдно перед людьми таким тоном. Я не должна разговаривать вообще. Тебя что, в детстве не учили? Это недопустимо так, разговаривать с мужчиной. Ты просто растоптала моё мужское достоинство. Тебе повезло, что они не русские и не поняли, что ты сказала. Потому что если бы они поняли, то я бы просто развернулся бы прям с тропы и сошел типа та-та-та. моя женщина не должна со мной так разговаривать. И, короче, вот это вот и я такая, окей, я поняла, но как бы я не люблю, когда мне указывают, возможно, я где-то переборщила, извини меня, пожалуйста, но как бы ты меня спровоцировал, я не люблю, я о тебе заботился, это что ты так реагируешь на проявление заботы, ну, то есть ты понимаешь, так как он переворачивает.
0: Mm-hmm. И,
1: и, и я, как бы в итоге, я извинилась раз-пять, попросила прощения, mm-hmm. и он такой... обсудим, короче, мне нужно время. И он начинает просто молчать, дуться, и я говорю, ну, как бы, что будем делать дальше? Он говорит, мне нужно время. Понимаешь? И я говорю, а ты не хочешь извиниться? И он такой, за что? То есть он искренне, типа, не понимал. Я говорю, ну, за то, что ты со мной таким тоном рассказываешь. Ах, тебе важны только извинения. Хорошо, раз тебе важны извинения, чтобы я перед тобой ползала на ногах, извини меня. И я такая, ууу. И когда мы вернулись с тропы, у нас там еще был какой-то конфликт э, небольшой. И я такая для себя, думаю, нафиг мне эти эмоциональные качели, нафиг мне этот чувак, который нихера не понимает. И у нас не был разговор и он что-то, как-то мы с ним выясняли в какой-то момент, и он должен был там прийти на пляж, встречать закат, он там спал, опоздал, закат прошел, я говорю, блин, мы недели две в Колумбии еще ни одного заката не видели, я нарядилась, я тебе говорила с обеда, что типа пойдем, для меня это важно, и ты как бы все это профукал, и он такой, ах, я вижу, что я делаю тебя несчастной, я вижу, что ты плачешь из-за меня, а он просто тупо не понимал, и от того, что он не понимал, аля и не хотел слушать, у меня просто, ну, то есть я правда плакала, и он такой, все, я собираю вещи, и тогда и уезжаю, я не хочу, чтобы ты была несчастна меня, я говорю, ты, я говорю, ты сейчас делаешь еще хуже, то есть если ты хочешь со мной встречаться, мы должны притереться, Кон... ну, то есть конфликты, это нормально, мы друг друга не понимаем, и нам нужно поговорить, и как бы каждый, чтобы высказался, и попытаться понять, а не бежать, чувак, ты, если хочешь, он такой, я тебя люблю, но я не хочу тебя обижать, и все такое, я бы хотел тебе помочь. Я говорю, если ты хочешь мне помочь, приди сюда, утешь меня, обними меня и поговори со мной нормально, спокойно, без вот этих вот, что ты меня не уважаешь, ты меня оскорбляешь как мужчина. Ну, то есть это у него вечная песня была. Даже когда он пользуется моими деньгами, он говорил, что когда я говорю об этом подругам, либо если кто-то знает, что он пользуется моими деньгами, то это унижает как мужчину.
0: А как он получил доступ к твоему счету? А, я дала ему карту.
1: У нас был еще один тур совместный, который мы уже оплатили, и мы поехали, это были острова, а, пляжный отдых, и он ко мне начал, ну, то есть, как будто бы ничего не было, так же подходить обнимая, так же там что-то заигрывать и прочее, Я такая, что за фигня? И он говорит, ну, что там, а что, во сколько у нас завтра перелет в Меделин? И я говорю, а мне казалось, как бы мы едем в Россию. Мы же вчера с тобой расстались. И он такой, да, о. И тут было супер, просто супер стендап. Потому что он такой, да, я с тобой согласен. Мы оба упертые бараны. Каждый со своим мнением. Вот я вчера лежал к тебе жопой и думал, вот какой я дебил прилетел через полмира вот этой девочке, а здесь вы не Нет, чтобы обвинять ее, прислушаться к тому, что она хочет. Ну, то есть и пошла речь о том, что я хотела сказать одно, я тебя понял, но, короче, я упертый. Короче, очень хороший манипулятор, очень хороший психолог. И я выслушала эту речь такая, а, ну, то есть не дебил. То есть он понимает, что он делает, и он понимает, что мне надо. Просто в процессе истерики у него закрывается все. Отключается мозг. То есть потом, когда он остыл, он нормально такая, ну, окей, ладно, можно что-то дальше. И дальше мы поехали путешествовать, и как он получил доступ к моей карте. И тут он начал говорить про семью, про то, что вот он бы хотел остаться в Колумбии, давай вместе переезжать, бла-бла-бла. Он хотел бы давно уволиться с работы, потому что он там летает по 30 перелетов в месяц. Это несовместимо с нормальными отношениями. И вообще отношения это было раньше не для него. Все девчонки хотели от него отношения, а он такой свободный орел а вот тут я такая вообще потрясающая, и кажется, вот я та самая, и он готов переехать, и он готов все бросить, и даже уволиться с работы, и, короче, это вот, знаешь, эти разговоры, они там на протяжении какого-то времени были, и потом в один момент он просыпается и говорит мне, я сегодня написал утром боссу, что я увольняюсь, все, короче, я свободен, я переезжаю, давай придумывать бизнес, давай, короче, вот что-то там делать. Я просто офигела, потому что потом дальше у нас был такой, типа, аля разговор на частоту, то есть он говорит, смотри, какие у меня есть, значит, активы. А, у меня есть квартира в Турции, у меня есть машина и мотоцикл. У меня нет накоплений, а, но я вот сейчас выпла- выставляю свою машину на продажу, наличка у меня там осталось 200 баксов, а что у тебя? И опять же звоночек, который я не послушала, да? а, и я думаю, какого хера ты увольняешься но ну вот ты уволился в один момент, ты даже со мной не посоветовался. Какой нормальный человек, который собирается переезжать, увольняется с работы без накоплений, без подушки безопасности, не зная языка, еще и собираясь жениться? На что ты собираешься кормить свою новую там, семью и прочее? А если я сейчас забеременею? И, ну, то есть я не смогу работать или еще что-то. Ну, то есть, не знаю, у меня... Ну, как бы я переезжала в другую страну, в другой город... Uh, и сейчас это второй мой переезд сюда, в США, и, то есть у, мой прагматизм, он как бы работает, и я не понимаю, вот, вот это реально очень инфантильно, это очень необдуманно и глупо. И я, а я, у меня, знаешь, лежит в голове, что мужчину надо уважать, мужчину надо поддерживать, вот Он же мне уже хорошенько промыл мозг о том, что uh, женщина, сиди и не вякай, mm-hmm. да? То есть я даже не могу ему сказать о том, что типа он говорит... Я не хочу, чтобы женщина где-то что-то за меня платила. Я вообще не понимаю мужчин, которые позволяют женщине оплачивать даже ресторанные счета или еще что-то. Я хочу, чтобы ты была моей куколкой. Я вот буду работать, и для меня это важно быть добытчиком семья, а ты можешь заниматься чем хочешь. Тебе нравится моих ну дела моих Что ты будешь приносить деньги? Класс, здорово. Ну, как бы это чисто тебе на маникюр, на педикюр, там, на массаж и все такое, понимаешь? Вот он приходит, такие типа, у меня вот такие активы, накоплений нету, ла-ла-ла, но я вот уже выложила свою машину на продажу, она продастся там через 2-3 недели, а будет с нее там около 2 миллионов рублей, бла-бла-бла. А пока а, можете дать мне свою карточку и типа вложиться в меня, и я тебе верну все там через 3 недели с процентами. И я такая, ну и типа все предыдущие деньги ты тоже обязательно запиши, сколько ты потратила, я тебе все до копейки верну. Вот, и он даже там э, садился сам, записывал, типа, вот на перелет столько-то ушло, на часы столько-то, и, в общем, э, я такая, окей, давай, ну, то есть через три недели ты вернешь мне деньги, окей, и, ну, и плюс ко всему у меня лежало на счету там, типа, ну, уже меньше, чем полтора миллиона, то есть у меня эти деньги были на вот путешествие и я понимаю, что, ну, как бы сейчас я их не потрачу все. Ну, то есть, как бы, если чувак хочет, у него там нужды, скажем так, и он через три недели реально не вернет, но ну, через три, ну как бы сейчас они мне или через три недели мне окей. Ну, то есть, плюс ко всему у меня не было никогда опыта, когда я занимала денег кому-то и мне не возвращали. У меня в голове не укладывается, что человек может занять денег и не вернуть. Вот. Плюс, опять же, прозвучало хорошие проценты, и я такая, о, проценты это хорошо. То есть я еще с этого что-то заработаю. Это класс. И он попросил не какую-то конкретную сумму, а он попросил, он говорит, тебе же все равно выгодно, чтобы я с карточки тратил, потому что у меня были баллы. Мне за каждую потраченную денежку приходили обратно баллы. И он говорит, поэтому давай, ты просто мне дашь, просто ты будешь расплачиваться картой, и там я где-то буду брать, что-то там оплачивать, и в общем вот. И я такая, окей, давай. Знаешь, потом как-то я залезла в переписку с одной барышней, и я увидела, как он хвастается тем, что вот он в ресторане заказал самое дорогое вино. Оно было очень невкусное, потому что оно было крепленное. И она ему говорит, ой, оно такое укрепленное, осторожно, у тебя будет завтра похмелью. Он такой, ну ничего страшного, зато это самое дорогое. И она такая, что, гуляешь? типа Сегодня гуляешь на все деньги? И он такой, какая разница, все равно не я. Типа, плачу, поэтому, да, гуляю. И это было, когда уже он платил моей карты. Ну, то есть, когда потом я это прочитала, я поняла, что у него было отношение, как будто бы он реально выиграл лотерею, и он просто тратил, не глядя. Ну, то есть, вот просто реально транжирить деньги. Ну, то есть я рабочая лошадка, я эти деньги заработала. Я их, я работала как бы, извините, в поте лица и прочее. Чувак собирается переезжать, у него нет денег, он занимает их, но вместо того, чтобы как-то разумно их тратить, как-то посчитать бюджет, сколько там выйдет, как какую снять квартиру, он точно так же ходит по ресторанам, он точно так же э, возит меня там на всякие, я не знаю, там, мероприятия, пытается купить там в магазине что-то и так далее. В какой-то момент он такой, давай купим мотоцикл, потому что на мотоцикле выгоднее ездить, типа это дешевле, чем такси. У меня даже, я не знаю, у меня было какое-то ощущение, как будто бы я в стране, то есть у меня даже ничего не сработало о том, что... Нет, не надо, типа, в смысле это будет дешевле. И он такой, я хочу бизнес, купить несколько мотоциклов и сдавать их в аренду. Это, типа, будет первый. И я такая, окей, я оплатила этот мотоцикл своей картой, но на тот момент я ничего не покупала сама в в плане машин или еще чего-то. У меня не было прав, потому что как бы я их же потеряла, как я думала. А, а у него были права. И как бы, когда они спросили, на кого оформлять, у меня даже не возникло того, что... Ну, вопроса или возможности, что это может быть на меня оформлено. И как бы я протянула его права. И мы оформили мотоцикл на него за мои деньги. И я просто сидела, и то есть и я в тот момент думаю, какой-то пиздец творится. То есть что-то, я чувствую, что что-то мутное. Вроде бы все так хорошо, но что-то вот происходит. И плюс ко всему он не разрешал мне общаться с друзьями, потому что, типа, чтобы я никому не рассказывала, не выносила ссоры из избы, он прям очень сильно подчеркнул, что мои родители, мама, чтобы там не случилось, как бы папа не накосячил, мама всегда была за папой, даже при нас, при детях. То есть мы никогда ничего не могли про папу плохого сказать, и то есть он вот прям очень много, очень часто про это говорил и подчеркивал, что не надо никому разб... разговаривать, рассказывать, мы все сами разберемся и прочее. Он читал переписки с моими друзьями, предъявлял, если где-то что-то увидел, типа какого фига ты мне врешь, ты мне не доверяешь, ты вносишь ссоры из избы, это значит тебе важнее мнение каких-то там твоих подружек,
0: чем наши с тобой чувства и прочее. А ты ходила к терапевту до того, как ты с ним познакомилась до? когда-нибудь? Да. У тебя не возникло ощущение, что твои границы человек очень жестко нарушает. Ну, вот все остальное, даже с деньгами, я могу понять: Ну когда ты любишь, ты готов всем поделиться и все отдать. Я сама на самом деле такая, и как бы. Да. И вот я могу потратить тоже свои деньги на человека. А кто и... там слушает, запишите себе на завиточку. Ну, кстати, я на самом деле, у меня есть такое вшитое в организме, мы с психологом называем это оберег от токсичности. Когда меня начинают раскачивать в эмоциональной качели, я становлюсь очень злой и говорю просто... Я выросла в Гопнинском районе, превращаясь в Гопника и говорю просто, иди нахуй, друг. И обычно на меня очень сильно все обижаются. за Токсичные люди, но зато меня, ну, вот это мой оберег, у меня да. такая вот защита врубается. Фильтр. Да, но штука в том, что вот когда человек начинает читать твои переписки, запрещает тебе общаться с твоими близкими, ты не чувствовал себя, ну, вот я бы, я бы, знаешь, вот начала бы страдать от этого. Вот представь, что это все происходит
1: в течение, там, полтора-двух месяцев. Очень mm-hmm. быстро, очень интенсивно. Вы живете вместе 24 на 7. Все мои друзья уже его друзья, потому что он такой вежливый, такой классный. Мы постоянно с ним вместе. То есть у меня, в принципе, времени, когда я отдельно от него, у меня практически его не mm-hmm. было. То есть все всегда где-то при нем, все мои там, переписки и прочее. Он знал пароли от моих телефонов, от всего. И он говорил мне, типа, я не лучше свой телефон, ты всегда. То есть это была, знаешь, такая история, что типа, я тебе тотально доверяю. Я не лучше свой телефон, и, короче, я ненавижу его. Я слушаю, я ненавижу Понимаешь? И как бы и я не лезла к нему читать переписки. Я не видела эти переписки ровно до момента, пока у меня на, не начали э, возникать какие-то подозрения. Только тогда я полезла. И то я чувствовала, что я делала что-то очень-очень-очень плохое. И я потом, и, как бы, и когда он мне потом предъявлял, что я тебе доверял, а ты полезла читать мои переписки. Я говорю, чувак, ты же сам сказала, что твой телефон анлочен и как бы делай, что хочешь, ты можешь все прочитать. Вот я и прочитала. Но, типа, ты же это сделала без моего спроса. Типа, ну, то есть, как бы, понимаешь, там все настолько было направлено на то, чтобы я чувствовала себя виноватой и на то, чтобы я, меня пристыживали и про то, что говорили, что я так для тебя стараюсь, а ты неблагодарная. Угу. Что у меня автоматически срабатывал рефлекс послушания, то есть как собачки, то есть, знаешь, как будто меня надрессировали. И то есть он говорил, что общаться с близкими, с друзьями, это плохо, точнее, не плохо, а обсуждать какие-то там, то есть, когда я при нем созванилась, это окей но я не могла при нем говорить про то, что там какие-то проблемы, про то, что меня волнует, там еще что-то. Отдельно от него я практически не была. Когда где-то я что-то переписывалась или что-то там говорила, и он видел потом, что мои друзья пишут о том, что слушай, то, что вы живете на твой счет, это как-то не очень. Потом он как бы мне предъявлял, и получилось так, что когда мы купили этот мотоцикл, вот тогда у меня сработало. То есть я понимала, что какая-то херня творится, У меня не было никаких доказательств. У меня вот просто какая-то, знаешь, типа третья сила какая-то, вот это что-то. Но э, физически я не могу, то есть мой разум работает очень логично. То есть логически я не могу ничего себе доказать и объяснить. И как бы поэтому ну, нет доказательств, нет преступления.
0: Вот так, Коля, знаешь? Но у тебя Э -э... включается защита от абьюза. Но Где у меня это? начинает
1: она, да, она у меня включалась с самого начала, просто я активно от нее mm-hmm. отниклась, потому что мне было очень важно, чтобы меня любили. Вот. Mm-hmm. И тут я пишу, звоню своей подруге тарологу, с которой мы очень близки и с которой мы можем говорить на самые откровенные темы. И она начала увлекаться таро, и я говорю, слушай, у меня такая история, то есть как бы, во-первых, это происходит все быстро, во-вторых, я не успеваю даже расставить маяки, то есть отследить свои чувства, то есть меня просто несет на какой-то космической ракете, и мне как бы мне важно остаться живой вообще, то есть там не говорится про там абьюз, не абьюз чувства, то есть это с такой скоростью, что я вообще ни хера не соображала. Плюс ко всему я перестала, я занимаюсь психологом два года, даже больше, но с декабря вот по где-то начало февраля я с ним не занималась, потому что в декабре у нас был Непал, и это просто невозможно. То есть не было сети нигде. Mm-hmm. А в январе мы тоже с ним переезжали очень много, и тоже было невозможно понять. Как только мы с ним остались, типа вот квартиру сняли, я снова начала с ней общаться, но я не поднималась с ней тему денег практически. То есть я говорила о том, что вот надо же, меня так любят, оказывается, я такая недолюбленная вот, и прочее, mm-hmm. прочее. А потом уже началось, когда уже начало все проясняться, мы начали с ней обсуждать, и она стала вот в числе моих друзей тоже помогать мне как-то выкарабкаться из этих обстоятельств и прочее. То есть она из тех людей, кто прям переживал за меня. Она говорит, я в хер с этим деньгам, я переживаю за твой безопасность, переезжай переезжай куда-то, находи любой предлог подруги, в отеле и прочее. Вот, поэтому, как бы, к сожалению, да, то есть она меня не поймала в декабре и в январе, просто потому что я очень много переезжала, и у нас разница во времени, это очень сложно планировать. Вот, и, а когда я разговаривала с подругой, с она, то есть я не рассказала, что у нас проблемы, она начала выкладывать на картах и задавать мне вот эти наводящие вопросы, просто вот из ниоткуда. И я начала ей отвечать, и, и она, как бы, знаешь, задает очень правильные вопросы, которые во мне рождают какие-то сомнения. Типа, а это вообще нормально? Потому что до этого как бы у меня не было, ну, то есть мне не было с кем обсудить, а это нормально, и у меня не было возможности спокойно подумать, потому что у меня все время радио 24 на 7 в виде его на заднем mm-hmm. фоне, который говорит о том, что я тебя люблю, бла-бла-бла. И вот мы с ней, и я говорю, слушай, тут такая ситуация, вот с мотоциклом, вот с деньгами, она говорит, Даш, какая бы там любовь ни была, это ненормально, что ты платишь за все. Окей, он взял у тебя в долг, что как бы плохо, и это как бы не очень хорошо вообще. Надеюсь, что там он что-то вернет, но тем не менее, давай-ка ты сделаешь так, чтобы тебе на счету вообще ничего не было. А у меня там, в принципе, уже подходило к концу, то есть мне нужно было заплатить за бухгалтера, там, ассистенту своему перевести зарплату, и все, как бы у меня не было денег. Он говорит, ты посмотри, что он будет делать. А мотоцикл типа каким, каким угодно образом переписывай на себя. Чтобы оформить мотоцикл, там не просто ты покупаешь его и все, а там в Колумбии все очень сейчас жестко из Венесуэлы, и там mm-hmm. а, нужно отправить свои отпечатки, сфоткаться, запомнить ну, какие Ну, короче, там три дня на это нужно потратить, и хера инстанции разные. И вот мы, типа, первый день купили, на следующий день мы едем туда делать отпечатки. И я еду в такси с ним, он сидит на переднем, я на заднем, а, и я у него спрашиваю, а когда мы... То есть он же хочет мотопарк? Чтобы в аренду, и я говорю: а когда мы второй мотоцикл купим, мы его на меня оформим, и он говорит: да хочешь, даже первым на тебя оформим? И я такая, О, хочу, давай оформим первый на меня. Он просто всем телом развернулся и начинает мне. А как я буду на нем ездить, если он будет оформлен на тебя? А если мне нужно будет одному ездить? А если ты полетишь, кому-нибудь, в Эквадоре, я захочу тебя встретить, как мне быть через границу? И вообще, как ты можешь его на себя оформить? Ты же не ну, а купишь
0: свой, хочется сказать
1: ему. Я так... А я, знаешь, я чувствую уже, что как бы... Ну, как бы слово не воробе. Ты же мне сказал, mm-hmm. а мы же играем. А я, а я же уже чувствую, что что-то какое-то... Ну, подозреваю. Но при этом я же... Может сказать, хитрость в этот момент проявляю, что типа все хорошо, милый, mm-hmm. типа женская хитрость, да, как говорится, типа, все хорошо, но типа я мотоцикл на себя перепишу. Ты же мне сказал да. Вот, как бы я же так обрадовалась, поэтому я все-таки хочу на себя переписать. Вот, ты же мне сказал, я вот и сделала, я так обрадовалась. Ну, как бы все, что я, я, Зачем тебе меня обижать? Какая разница, на кого он будет записан? Вот, сейчас мы все обсудим с ребятами. Я пишу ребятам из салона о том, что можно ли на меня, и говорят, конечно, можно. Ну, то есть, не важно, что ты не драйвер, конечно, можно. Владеть может кто угодно. А ему, типа, сделаешь доверенность, он будет ездить с тобой, без тебя, неважно. Mm-hmm. И я такая, Саша, вот смотри, как бы, я никогда не покупала машины. Я вообще, то есть, вот сейчас в США я купила первую свою машину. Вообще, ever. Ну, не считая того мотоцикла. <laughs> вот. И, и, то есть, я вообще не знакома была с тем, что, как бы, может купить кто угодно. Чувак, как бы, водит 15 лет. Вот мне интересно, неужели он не знал, что я тоже могу быть владельцем, и как бы, что он может ездить по доверенности. Вот мне интересно, что неужели он никогда не водил чужим? Ну, конечно, машины.
0: он знал, да, конечно. Ну, он
1: да, знал. и то есть... И мы приехали в сану, начали это все оформлять, делать, и просто на нем нет лица. То есть если до этого он был такой веселый и классный, то тут он просто супер обиженный, ни с кем не разговаривает. И, короче, я подхожу, говорю, у тебя все в порядке, он такой, я тут тебе еще нужен, типа я хочу уехать. Я говорю, ну, конечно, ты же драйвер, твои отпечатки тоже нужны, твои тоже все эти штуки нужны. И он такой, и он постоянно, я точно нужен. Может быть, я поеду, я тебе здесь. И вот прям вот очень такой, знаешь, пассивно-агрессивный, то есть взгляд на все. И потом, когда мы закончили, я говорю, а что случилось? Он такой, ничего не случилось. Знаешь, вот как телочки бывают, mm-hmm, которые mm-hmm. вот. Вот, Аля, а, то есть такое э, молчаливая агрессия. Ничего не случилось. Но все-таки я вижу, что у тебя там настроение упало, там у тебя точно все в порядке, что, что, что тебя обидело? Он такой ты меня унизила, короче, прилюдно. Я такая, так, интересно, как? Она говорит, эти люди, короче, в салонах, они шептались, короче, про меня, о том, что, типа, я тебя развел. И, короче, они смеялись мне в лицо. Я говорю, как ты понял? Он говорит, я включу Google Translate. Ну, конечно, ты пиздешь опять же, да. Что они типа надо мной смеялись, они говорили, что какой я идиот, там еще что-то, что если Прости, ты хотел... На себя удивительно, мотоцикл... что
0: он говорит то, что на самом деле происходит. Ну, в смысле, что я пытался тебя обмануть, а ты все поняла, и он это произносит, как бы... Ну, ну да, что типа со стороны кажется, что я как будто
1: бы... То есть как будто бы я хотел тебя обмануть, типа ты меня так отставляешь, типа «та-та-та-та». А, я это все слушаю, и он такой, вот, да мне не важно, кого он будет оформить этот, этот цикл, но просто почему ты сразу на себя не оформил? Я говорю, да потому что я не знала. Mm-hmm. То есть, типа, почему ты не предложил тогда ну, то есть, что можно на меня, то есть, я даже не знала, что так возможно. Почему ты передумала, ты, наверное, с кем-то поговорила, это твои подружки, сучки, тебе насоветовали, на-на-на, слушай больше других, потом он увидел, что она мне разложила тара, давай, слушай еще тара, гадалки сходи, ты, ты, короче, даешь наши отношения, пускаешь в русло и решение пусть принимает карты какие-то чужие люди, нежели мы с тобой вдвоем будем решать, типа ты, ты давай, слушай больше карт, конечно, удачи тебе с этим. Ну, и, короче, он дулся, он три дня молчал просто, демонстративно. Типа, э, все плохо, я говорю, ну, как бы, может, как бы, ну, как бы, хватит уже, он такой, мне нужно время, я не знаю, что делать. Короче, я очень сильно расстроен. Я говорю, ну при чем тут я? Как бы, мне обидно, конечно, что ты так реагируешь, я сожалею, но как бы ты реагируешь на реакцию других людей, каким образом здесь я, почему это я должна? Как бы, мне нужно время восстановиться. Мне нужно. И вот такая драма Квин у него регулярно включалась, как только я что-то делала не так. Поговорила с подругами, мотоцикл оформил на себя. У меня кончились деньги, я начала спрашивать его, типа, когда ты пойдешь работать, что там с машиной, еще что-то. Он тоже, типа, вот. Иногда бывало такое, что он агрессивно мне отвечал, типа, хочешь, я напишу тебе расписку. Мой мозг говорил, да, я хочу. А в то же время я понимаю, что если я отвечу ему, да, хочу то он еще сильнее на меня обидится, потому что до этого он не говорил о том, что никаких брачных контрактов, что за любовь по контрактам, и вообще все эти договора, это пиздеж, это, короче, какая-то... Э, это же, типа, отношения, это же не сделка. Короче, uh-huh. вот... И, то есть, и он очень много говорил про то, что нормальные люди так не делают, которые любят по-настоящему. И то есть я понимаю, что он говорит, хочешь, я напишу тебе, короче, расписку о том, что я, короче, потратил твои аля деньги, хотя я тратил не на себя, а на нас. Mm-hmm. Вот. А, но при этом тут же он говорил... Но она не будет действовать, потому что у нас нету, типа, надо, чтобы было два заявителя, ну, два этих об, человека-свидетеля. Я ни при ком другом подписывать не буду. Это и так унизительно написать тебе расписку. Мне унизительно было тратить твои деньги, а еще и чтобы два свидетеля были.
0: Я хочу, чтобы все знали, что если кто-то забирает у вас деньги... У меня семья юристов просто, поэтому я должна это сказать, что если кто-то вас берет в долг и говорит вам вот такое же, хочешь, я напишу тебе расписку, вы говорите, да, хочу, и эти этого человека, с его паспортом в руке и рядом с распиской. А потом, когда он вас обманывает, а он, конечно же, вас обманывает, вы идете в суд. У меня недавно так подруга выиграла суд, понимаете? на нем взяли кредит на типа 500 тысяч. Так что расписка – это топ. Даже если человек кажется, что у вас там друг, лучший друг, я не знаю, блин, у меня маму недавно обманул ее родственник как бы вообще. Берите расписки со всех. Вот. Так что, mm-hmm. да, продолжаем. Но это просто важно. Да. если ты
1: понимаешь, и, э, и он этой распиской мне как бы с одной стороны пугал, а с другой mm-hmm. стороны ни хера не делал. То есть как только я говорю, так что там с распиской, он говорит, ой, я устал, он никогда, а какой там образец, давай пойдем к юристам, да-да-да. Ну и короче, это это все тянулось. Невозможно. И, короче, и в какой-то момент я залазила его телефон, а он мне еще говорил, что его подруга из Калининграда, он ей отправил мои данные, мои карточки, чтобы она на мой счет перевела деньги за машину, что она занимается продажей машины. Вот этой той самой. Короче, она еще мне казалась какая-то подозрительная барышня, потому что он с ней так прощался, типа, люблю, целую, скучаю. И я такая думаю, что за херня? Вы познакомились в Непале два месяца назад, и ты уже любишь, скучаешь, и все такое. И, короче, я начала подозревать, ревновать. И поэтому я полезла в переписку. Ничего я там не нашла с точки зрения там подтверждения какого-то романа. Но я в том числе не нашла никаких данных своих о карточке, никакого разговора про машину. То есть она ничем не занималась, это он мне наврал, что она этим занимается. Дальше, когда я ему это предъявила, он сказал, какая разница, кто этим занимается. Ну, типа, этим занимаются нужные люди, все, точка, типа, отрезал. Дальше я нашла еще в одной его переписке барышню, которую зовут Лариса и которые сделали с ним фиктивный брак. То есть они не женились, они просто нарисовали бумажку для того, чтобы пересечь границу на машине с Россией-Украиной э, и попасть в Турцию. Что, для чего это делалось? Эту машину они купили в Россию. А, на нее она взяла кредит и выплачивает этот кредит за машину, но машиной пользовался он, и чтобы вывести эту машину, они типа поженились. Они проехали по всем границам, так как он жил в Турции, они приехали в Турцию. Они с ней встречались, у нее двое детей-близняшек, она хотела, чтобы переехать туда, в Турцию, и все такое, поэтому она им помогала. В итоге он ее, они расстались, потому что она узнала, что он трахается с другой девчонкой. Притом, у меня все эти контакты есть, всех этих людей, то есть я потом с ними общалась. И и как бы Ларисе эта девчонка рассказала, что он э, трахается с ней, когда Ларисы нет, и что вообще этот чувак нечестный, и Лариса с ним рассталась, но на ней остался кредит за машину, и она платит mm-hmm. кредит за машину, и машина на нее оформлена. соответственно, у них в переписке она требовала денег для того, чтобы он оплатил кредит, а он спрашивал, с нее пришли мне документы и доверенность на машину, потому что я хочу ее продать. Соответственно, он никакую машину не выставлял. А потом еще выяснилось, когда я с ней списала, что эту машину вообще разобрали, отобрали какие-то бандюганы в Турции за его долги. Ну, то есть никакой машины не существовало. Никак, ничего он не продавал. Никакие деньги он не планировал вернуть. И когда я это поняла, я такая, ебать! У тебя сложилось? Надо... вот это все У меня картина. начало складываться. У mm-hmm. меня начало складываться, но не до конца. Почему не до конца? Потому что я... эм, То есть у меня уже настолько раскачалась эмоциональные качели, и плюс у меня начал работать вот этот, знаешь, треугольник типа жертвы, я начала превращаться в агрессора. Я такая, я тебя сейчас, сука, поймаю за хвост. То есть я понимаю, что просто уйти из этих отношений я... Не могу, хотя как бы это было бы максимально бережность для меня. И я такая опять, сука, ставлю все в банк Сейчас я, значит, заберу с тебя расписку, найду, короче, доказательства. Потом мне начали писать люди с Непала, и я такая, о, я ближе всего к нему, то есть я могу с него вытрясти эти деньги людям в Непалу. И, короче, я тут сейчас буду притворяться бедной овечкой. Это было типа за неделю до свадьбы все это выяснилось. Еще не все. Еще не все выяснилось, но уже начало как он бы. Он не выясняться. знал, на кого напал это битве. Он титанов. не знал, мне кажется, до этого момента, вот до сейчас, он вообще не знал, на кого напал. Не знаешь, на кого ты напал. Ну, то есть в моей жизни ни у кого такого mm-hmm. не было. Если бы кто-то когда-то на такой напоролся, я бы была, знаешь, ушки на макушке. Я бы была бы на острие атаки. Но у меня ни у кого нет сейчас. У меня все нормальные ребята. Поэтому я даже не понимала, что такое возможно. Я, я потом, когда чокалась, думаю, ебать, надо писать книгу, ну, просто снимать фильм. Потому что такое, ну, как бы, это такой уникальный случай. Такая, как бы, с одной стороны, редкость, на самом деле, как бы, нет. Ну, в общем за неделю, когда у нас уже типа все свадьба и прочее, и мы готовимся, и э, купили мне красивое платье, э, я начинаю думать, окей, он же снял с моего счета типа 400 тысяч на какой-то свадебный подарок. Вот, блядь, мне хочется посмотреть на свадебный подарок. Вот мне прям хочется подойти под венец с ним и посмотреть вообще, на что он будет платить за все это, за ресторан и так далее, потому что моих денег уже нет. И, то есть я прям такая думаю, сейчас, блядь, посмотрим, как ты будешь крутиться. Мне прям вот очень интересно. Я просто, знаешь, такая, типа, приготовила попкорн, И собралась за всем этим наблюдать. И то, что происходит. За неделю до свадьбы мне пишут ребята из Непала о том, что Даша... Ну, даже, может быть, чуть меньше времени осталось. Типа, Даша, вот у нас тут есть ребята пострадавшие, он тоже у них занял денег и, короче, пропал. Мы вот обнаружили, короче, через тебя, что вот вы тут собираетесь там жениться, все такое. Ты должна знать, что, короче, там ребята собираются как бы идти в суд. И я говорю, Саша, что за херня? В Я говорю, что за херня? Как бы сколько ты им должен? Такой, ну типа 3-4 тысячи долларов. Я такая, блин, ты же собирался там, у тебя где-то какие-то люди должны были бросать тебе денег. Давай ты до свадьбы с этим всем разберешься. Я не хочу, чтобы я выходила замуж за человека с кредитами, с долгами. Во-первых, когда ты, должен, когда ты собирался мне об этом сказать. Во-вторых, ну как бы что за херня? Ну то есть я не пойду замуж за человека с кредитами, поэтому вот у тебя есть неделя, давай, вперед, как хочешь, давай. И я думала, класс, ну, то есть я хотя бы людям каким-то образом выцежу с него денег. И потом попрошу его сделать мне расписку. И как бы все, и мне этого было достаточно. То есть я прям ждала день свадьбы, чтобы он заплатил людям денег. И за два дня до свадьбы мне пишет опять вот эта девушка из Калининграда, потому что до нее достучались. Казалось, что она тоже одна из жертв. И она мне пишет, что Даша, Возможно, Саша читает твой Телеграм, поэтому пишу тебе в Инстаграм. как бы, Я понимаю, что ты... Я не хочу тебя расстраивать перед свадьбой, но я считаю, что ты должна знать, что, во-первых, людей все больше. То есть если это было в начале 2-3 человека, то сейчас это прям десятки людей. И они собираются идти в полицию писать. А еще мы нашли твои документы. У него в жилетке, у типа девушки его в Непале. То есть девушка — это тоже одна из жертв, в которой он тоже взял денег и не отдал. И то есть он оставил ей свои вещи... И когда все это начало закручиваться, и она поняла, что он как бы какой-то нечистый, она начала обыскивать его вещи и нашла в его вещах мои права, которые лежали в косметичке с моими деньгами, наличными. Те самые. Те самые. И я поняла, что он не только потратил мои деньги, что он еще там вытащил тот миллион из моей сумки. И тут, короче, я просто превратилась в монстра. Я думаю, ну все,
0: пизда тебе. Блин, мне кажется, я бы бить начала человека. Я не знаю, я я вот, когда ты рассказываешь, я думаю, какая же все таки у тебя, ну, есть сила духа, я бы начала драться, в смысле, я бы начала бить его, я бы села, блин, в тюрьму за убийство.
1: Нет, я, я понимаю, что я такая, типа, да, любимый, я тебя все так же люблю, я поеду на йогу. Это скорпион, потому что ты.
0: Это ты, потому что скорпион. Лев сядет за убийство, скорпион будет действовать как ты.
1: Короче, я поехала, типа, ну, я реально поехала на йогу, но я не занималась на йоге с девочками. Девочки занимались, а я в это время прозванивала всех жертв, всех свидетелей. Вот эту девочку, которая нашла эти деньги, ой, господи, эти права, она, оказывается, уже подала в Непале иск Uh-huh. Она рапорт. Я говорю, я тоже напишу. Она говорит, тебе будет писать непальская полиция о том, чтобы ты подтвердила. Я говорю, вообще без вопросов. А, ну и, короче, я вот со всеми созвонилась, и как бы у меня сложилась картина мира вообще, uh-huh. что, что вообще происходит и так далее. И то есть у меня появилась надежда, потому что то, что он вытащил у меня деньги в косметически с моими правами, и где-то его нашли на другом конце э, мира, и потом оказывается, что он им писал с просьбой типа вернуть их, то есть когда они уже сказали, ну то есть как бы все стало вот понятно, то есть кристально ясно и чисто и понятно. И я говорю э, ему, типа, ну что, как там дела у тебя с деньгами? Ты перечислил моему ассистенту, которого я там занимала деньги, он такой, э, должен, до, до, сегодня постараюсь, и говорю, Чувак, завтра как бы у нас свадьба, э, так не идет, типа, мы с тобой договаривались, что как бы ты отдашь деньги людям. Э, ну как бы он говорит, тебе, мои, тебе деньги дороже моих чувств. Тебе важны только деньги. Ты меня кидаешь как шавку. И, короче, вот это вот все. Ну и, и, короче, пошла история про то, что я, короче, сука такая, которая его кидает перед свадьбой, и что мне нужны только деньги. И я говорю, чувак, мы с тобой договаривались. Договор дороже денег как бы все, ну, давай сделаем вечеринку просто, типа, между нами, но не пойдем в, в посольство расписываться, потому что, ну, значит, мы просто сдвинем чуть свадьбу, пока ты совсем не рассчитаешься, и все. А, и он начинает психовать, что вот я ждал, я говорю, окей, типа, у тебя еще есть сутки до свадьбы, я сейчас переночу у подруги, потому что мне нужно немножко восстановиться, ну, потому что у нас там очень такое серьезные разговоры, созвоны, короче, там с истериками был, со всеми. Я говорю, мне нужно чуть в себя, завтра в 10 утра я жду тебя в посольстве, отдавай все деньги, я тебя жду. Короче, конечно же, никому он денег не отдал. Он пришел в посольство, я написала в посольство русское всю ночь, то есть я не спала там типа дня четыре в сумме потом, потому что по ночам я писала вот эти рапорты, днем я... То есть сначала мне нужно было написать на русском, потом перевести на английский, потом написать на испанском. Английскую версию я отправила в непальское посольство, точнее, в непальскую полицию как подтверждение. В колумбийскую я отправила тоже, они вообще никак не отреагировали, поэтому мне пришлось в день свадьбы ехать в полицию, прям типа заявлять «вот я здесь» типа я не чувствую себя в безопасности, чувак забрал у меня денег, он за мной следит, а то есть он прям говорил, что типа я на тебя жучок поставил, потому что mm-hmm. ты не берешь трубку, я за тебя переживаю, вот, mm-hmm. типа я читаю, типа я знаю все твои идеологии, я читал все твои разговоры с твоими подружками, типа давай больше слушай, то есть он прям мне это прямым текстом говорил, писал Вот, и и, то есть я реально, когда ходила по городу в те дни, я оглядывалась, потому что у меня было ощущение, что за мной везде следят. Ну, то есть я чувствую себя очень сильно небезопасно. То есть у меня не было мысли о том, что он может мне физически навредить но то, что я психологически не в безопасности за процентов, То есть, знаешь, когда ты ну, то есть, знаешь, когда тебя преследуют, когда за тобой следят, когда за тобой шпионят. когда к сожалению, можешь, не узнаю. Бег, очень бег.
0: хорошо это ощущение. Да, это, это, ужасно,
1: это ужасно. Ну, то есть, я ходила везде с подружками, потому что ну, как бы мне страшно было где-то одной оставаться и прочее. То есть, я каждый день меняла отели. То есть, я сначала жила у подружки, когда он понял, что я у нее, он пришел к ней, за день, вот, типа, накануне свадьбы с вещами, типа, для душа, там, белье какое-то, зубная щетка. Знаешь, то есть, когда он хотел, он мог быть хорошим. Вот он мог быть хорошим. То есть, он такой, типа, внимательный, он такой, я тебя все равно люблю, Ну да, у меня не получается с деньгами сейчас, но вот такие дела, ну, давай завтрашнюю свадьбу, я уже, там, взял мотоцикл в аренду, цветы стоят у нашего соседа в доме. Ничего не было, естественно, ничего. Эм, давай вот завтра, и я такая, ну вот, чувак, давай, я не знаю, мне так сложно, а при том, при всем, меня накануне тошнило э, типа три недели, у меня пухла грудь, и у меня были все признаки беременности, то есть делать тест еще было рано, потому что он mm-hmm. обычно показывает типа на три недели, то есть э, мне было еще рано, э, но как бы я себя прям отвратительно чувствовала, то есть я вообще была супер испуганная э, ко всему к этому прочему, и в итоге, день свадьбы, я созваниваюсь послом. я говорю, он стоит у вас в очереди, повяжите его, пожалуйста. Он говорит, я ничего не могу сделать, я посол. Я могу его отправить обратно в ту сторону, с которой он прибыл, если он нарушил время нахождения здесь, если он больше трех месяцев. Нет, он два месяца. Он такой, ну, блин, пиши в полицию, Иди, в Непальской навряд ли тебе чем-то поможет, Ой, точнее, колумбийская, а, пиши в русскую полицию, они хотя бы, когда он пересечет российскую границу, они его хотя бы там, у них вы, высветится». На тот момент я понимала, что он не сунется в наше государство прекрасное, потому что у него уже есть о выезде бумажка. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну То есть как бы в Россию суваться с заявлением — это достаточно бесполезная история. Только если его туда насильно отправят в России, тогда он ответит за все это. В Колумбии я пришла, они говорят, окей, э, пиши про мошенничество. Я говорю, я пришла с мошенничеством. Они говорят, окей, если ты напишешь про мошенничество, э, то это как бы рассматривать будет две недели. Я говорю, мне нужно, чтобы его повязали типа «сейчас» вот я знаю, где он сейчас находится, пожалуйста, кто-нибудь, я не знаю, я готова полицию вызвать или еще что-то там, ну, вот он вот здесь, задержите его. Они говорят, пиши, вот как есть, не только про мошенничество, у тебя он тебя склонял к сексу, когда ты не хотела, да. Он типа, на тебя повышал голос, да. Он угрожал э, твоей безопасности, Там он следил за тобой, читал твои переписки, нарушал твои границы, да. У них в Колумбии очень жестко с абьюзом. Они говорю, деточка, так у вот тебя абьюз. Я такая, ебать. Ну, то есть до момента, пока я не написала, то есть там были такие отвратительные вопросы, серии «Что он вам говорил? Когда он вам говорил? Каким тоном? Каким образом он склонял к сексу?» Типа, когда вы сказали ему «нет», что... Ну, то есть... Я это... слишком эмпатичный человек, и сейчас расплачусь. Это было ужасно, честно. Я сидела в ЭД полиции 5 часов, и ну, то есть вот это было самое болезненное. То есть признаться, ну, то есть посмотреть на ситуацию реальным взглядом и посмотреть, что тебя реально облюзили два месяца, а ты даже не врубался. Mm-hmm. Ты даже просто не было никого, кто бы а, был в доступе, и кто бы об этом спросил, кто бы тебе проставил акцент и сказал, что Даша, это ненормально. Это ненормально. Я написала это заявление. Они мне ответили, что через там пару дней со мной свяжутся. В итоге мне написали через там, не знаю, несколько дней, не помню, 3-5, о том, что вот они еще рассматривают мои заявление и только передают определенному офицеру, его передадут через неделю, и тогда начнешь начнет что-то делать. Естественно, в тот момент Саша уже уехал из страны, и я уехала уже. На... Ну, то есть я понимаю, что как бы все. Все, проф... все, блядь, профукали. Нихера никто ничего не наказал. И вот в этот... Последние дни, получается, уже все стало ясно и понятно. Я созвонилась с друзьями, у нас должна была быть свадебная онлайн вечеринка, и они никто ничего не знал. И я написала им за полчаса до созвона рапорт, который я писала и сказала, что у меня пиздец, ребят, мне нужна помощь, мне, мне не нужно жалеть я сейчас в таком состоянии, когда я ничего не соображаю, я несколько дней не сплю, я очень расшатная, то есть у меня психика просто пиздец. Я, у меня денег, вот эти там 200-300 баксов и мотоцикл, который мне нужно вернуть. Все. Боль, как, как бы на моем счету ноль, все остальные мои депозиты заморожены на несколько лет вперед, то есть как бы супер успешная Даша оказалась просто в каком-то с голой жопе, неизвестно где, на краю света, вдалеке от всех близких типа, что мне делать? Давайте придумывать план. И вот эти ребята, я не знаю, там, 24-25 человек пришло. Они, конечно, все офигели, и они придумали планы, они мониторили меня каждый час, просто реально. То есть, типа, давай расставим акценты. Ты идешь сейчас, находишь какого-то парня, любого знакомого, который идет с тобой в квартиру, собирает с тобой чемодан. Ты не идешь туда одна, ты с ним не разговариваешь. Ни в коем случае, чтобы у вас этот ет разговоров не было, чтобы обязательно был кто-то третий. Потому что, когда мы вдвоем, он меня просто размазывал эмоционально. То есть, я не могла себя вести адекватно ты уезжаешь там в другой отель, потом туда ты идешь, даешь на ковид, идешь в мотоцикл, меняешь, сдаешь мотоцикл, меняешь деньги на доллары, мы покупаем тебе билет, как только узнаем, что ПЦР отрицательный, ты пишешь сестре в Сан-Франциско там или подруге в Лос-Анджелес, куда-то, короче, едешь, они звали меня обратно в Россию, но у меня квартира сдана на год с моим, mm-hmm. то есть как бы приехать в Россию в неизвестно куда, в угрюмую зимой как бы И вот, знаешь, то есть самое, самое страшное, наверное, это видеть вот эти сожалеющие, сочувствующие глаза. Мы решили с ними, что мы, я ничего пока ему не говорю. То есть я все так же притворяю, что все хорошо, что mm-hmm. я вот здесь, просто я расстроена, и мне нужно время немножко подумать. А в это время я потихоньку делаю ноги. И как только я пересеку границу США, все, я его везде блокирую, закрываю и, и везде удаляю. И ты знаешь я приехала, когда в США, я просто ну, не верила, что я наконец-то добралась, и как бы я в безопасности, и все окей. Притом он мне там писал, что мне нужно уехать на работу, такие, как я, востребованный, поэтому сейчас я уезжаю из Колумбии, короче, я куда-то лечу срочно, давай увидимся до моего отлета, я говорю, я сейчас в расстроенных чувствах, я не могу, давай попозже. Он говорил о том, что я отдам все эти долги, отдам тебе в первую очередь, я буду высылать. Он, кстати, мы с ним уже встретились в последний день, и я его заставила написать мне расписку, то есть написал расписку, такие на миллион двести за вычетом э, мотоцикла. Я его вернула, но, естественно, мне как бы, вернули меньше денег, чем я заплатила. Ну, как mm-hmm. бы хотя бы какие-то деньги мне вернулись. То есть мне, мне они очень сильно помогли в первое время. И все, и то есть э, мы с ним ну, практически чуть ли не подрались, ну, то есть мне он ничего не сделал, там, кроме, там, синяков на запястьях, то есть когда руки заламывал, еще что-то, ну, потому что я уже не могла с ним нормально говорить, то есть мы встретились с ним как раз в тот момент, когда я собирала все вещи, и он такой, давай поговорим, не уезжай, там, побудь со мной, бла-бла-бла, и говорю, нет, чувак, все, я как бы уезжаю, мне нужно в другое место. И, в общем, в итоге я его заставила написать расписку, ты знаешь, он пыхтел, то есть я ему приготовила ручку, я приготовила ему образец, я приготовила листочек, он ходил вокруг до да около полчаса, то есть он не мог сесть и написать. И то есть в каждый момент он такой, типа, наверное, вот это не так, надо начать, Сузан. То есть он максимально пытался как-то вот уйти от ответственности, но mm-hmm. в итоге да. И когда я переехала, когда я уже приземлилась в США, выяснилось, что вот эта Елена, мы с ней начали общаться, и оказалось, что в Непале он подарил мне сережки перед отъездом. Там были маленькие бриллиантики и большие такие черные камни. И оказалось, что он у нее вытащил кошелек, где были эти сережки. Оказалось, что он подарил мне ее сережки. И mm-hmm. когда я ему говорила о том, что как бы, ты даришь мне украденные вещи и все такое, он мне говорил в ответ, что какая разница, где я их достал. То есть, когда короли грабили государства другие и привозили все богатства мира к ногам своих женщин, это считалось подвигом. Почему сейчас типа какая райса где я их достал главное А-а-а. что я принес их тебе Рыцей, типа блин. <св-> э, я типа, типа знаешь он говорит ну вот Рубин Гуджи его же не осуждали за то что он делает а я такая типа ты вообще где живешь какой реальности чувак то есть он пытался мне доказать что он делает что правильное он пытался меня уговорить продолжить отношения то есть он говорил что я сейчас уехала на работу я сейчас заработаю денег, располучусь со всеми долгами, давай, как только я это все закрою, может быть, попробую еще раз, давай ты приедешь ко мне в Турцию, давай я перепишу на тебя квартиру, что ты думаешь, давай пробуем еще раз, ты мне очень дорога, я все равно тебя люблю, я люблю тебя как прежде, несмотря ни на что. А я только думаю, в смысле, несмотря ни на что, что я сделала, то есть почему меня можно не любить, комон? Как бы я ничего не крала и прочее. И когда я оказалась в США, вот эта Елена, она начала тоже ему угрожать о том, что ну, я дала ей телефоны родителей, потому что она знакома с родителями по скайпу. То есть, как, то есть типа, все серьезно, все такое, вот это Даша, мам, папа, mm-hmm. это вот, вот мы с ней женимся, вот мы с ней в отношениях. Um, и э, Лена э, сказала, что она позвонит родителям, если он не переведет ребятам деньги в Непале. Ну, потому что мой рычаг как бы все, потому что я кончилась, я сказала: ребят, я больше не могу в это играть, я как бы одень маску на себя, а потом на всех остальных. И она продолжила эту историю, естественно, никуда не заплатила, она позвонила маме, рассказала все, и попросила меня тоже подтвердить, позвонить или написать маме что-то. Ну, потому что как бы ее она не знает, а со мной там знакомы, ну, чтобы это было правдой. И я через несколько дней написала маме, прислала рапорт, прислала скриншоты, переписок, и прочее, на что мама мне написала голосовое о том, что очень жаль, очень сожалеет, очень, короче, печально вот это все. Но, типа, Саша был проблемным с самого детства. Он был проблемой с самого детства, он играл в, в игровые автоматы, и вот у него какая-то вот эта история была, и что он уже один раз пытался жениться, привез да, в прошлом году, весной что ли, привез к ним в деревню эту невесту и сказал, мама, мне на свадьбу нужны деньги. И мама, он заставил маму взять кредит, там, типа миллион-полтора, и мама с зарплатой в 13 тысяч рублей выплачивает по 20-25 mm. тысяч в месяц, за кредит Ужасно. за Сашу. Иногда он там что-то переводит ей. Иногда не То есть когда как? Ну, то есть я помню, как я переводила маме на какой-то там кредит. Он сказал, что мама взяла кредит на миллион. И он показывал, что, типа, вот сколько осталось. И, а потом мама мне сказала, что это он взял, типа, кредит на свадьбу. И я такая ебать. То есть если он... А он очень, типа, близок с мамой, он так они не отзывается... Я думаю, если он заставил маму взять кредит и поставил маму в такое положение, и ему нормально, то я вообще кто для него? Да я никто, он завтра меня забудет. Какие деньги, какие возвраты? Нет, конечно, ничего мне не вернется. И просто в тот момент мне стало все ясно, что как бы, э, надеяться, что что-то мне вернется, это бесполезно. Эм, ну, то есть единственное, что мне остается, это просто как-то посмотреть на ситуацию сверху и извлечь из нее выгоды полезности э, сделать какие-то выводы и восстановиться, и просто пойти дальше. И как бы сейчас, спустя пять месяцев, я понимаю, что э, я бы сама в США не переехала. Ну, то есть я хотела, но я как бы боялась, потому что я уже один раз переезжала в Москву, мне было очень плохо, очень тяжело, очень страшно. Я думала, что, может быть, мне пожить в Нью-Йорке четыре месяца как раз из вот этих путешествий mm-hmm. и посмотреть, как что-то... И вот, пожалуйста, я здесь, я в США, я сейчас делаю визу таланта, которую я очень хотела всегда сделать. У меня классные сейчас отношения, у меня классные люди вокруг. У меня нет денег э, в разы, вот очень очень мало, там мне еле хватает на адвокатов, на машину и все такое. Но ты знаешь, если раньше в Москве я была такая затюканная вот этим успешным успехом э, и вот всем тем, что надо больше, быстрее, новая гора, следующее достижение, что там дальше, дальше, дальше. Здесь этого нет. И я, наконец, научилась отдыхать. Я просыпаюсь утром и такая, типа, вау, какой классный день. Что сегодня сделаем? Мы в басик пойдем, на гриле приготовим, к океану пойдем посерфить, или на барахолку сгоняем, или в секонд какой-нибудь, или, может быть, поработаем. Вау, тут какой-то супер-супер стар. Я недавно красила на клип э, внучку этого Фрэнка Синатра. Mm-hmm. но в смысле внучка Фрэнка Синатра? Я такая, е вот это да, в Москве я к такому не прикоснулась. Ну, то есть это очень круто, очень здорово. И, конечно, мой мир очень сильно перевернулся. И когда я его везде заблокировала, и я поняла, что, как бы, да, надо жить дальше, ты знаешь, я вот начала жить, а потом он через месяц мне написал, как я говорила, вот, типа, дай мне свою карту, я пришлю денег. И вот тогда меня так триггернуло, меня так начало трясти, так начало тошнить. И вот сейчас спустя пять месяцев еще не выложила пост, я только выложила в сторис о том, что я собираюсь это все публиковать, и это длинная история, мне все публиковать, как вы считаете, или типа вкратце просто его паспорт и сокращенные выдержки. И явно он увидел это, ну, точнее, не явно, а так и есть, потому что через полчаса мне написал какой-то человек о том, что у него есть деньги для меня, сто тысяч, он их готов передать либо в Москве наличкой, либо перечислить на карту. Как бы давай, из двух с половиной, потому что давайте половиной. не будем да, уч, э, вычислять те деньги, которые он украл. Ты знаешь, для меня это был такой шаг вперед, потому что... Меня это не триггернуло, я, меня не стало тошнить, как в прошлый раз, Меня не навалила депрессия, меня это очень сильно разозлило. У меня появилась такая злость, которая ну, дала мне энергию все дописать, все это выдержать, и для меня это был такой огромный шаг вперед, потому что я вижу спустя время, смотря сверху, что это огромный прогресс. Ну, то есть Конечно. выйти из вот жертвы, когда я была совсем раздавленная в человека, который может спокойно, ну, может быть, не совсем спокойно, но потихоньку хотя бы про это говорить и начать наказывать этого чувака. И я прям такая думаю, вау, вот это класс. Это здорово. Это... Ну, то есть я начинаю восстанавливаться, я лечусь, супер.
0: Вот мне интересно, ты была такой успешной, попала в заварушку, а сейчас ты снова находишься на пути к новому уже, к новой горе. Все равно, это все равно в твоем характере, это видно. Абсолютно, а, когда к сожалению. Ты, да, когда ты начала писать, что произошло, и я смотрела, кто как ты а, отчаянно зарабатываешь деньги на какой-то костюм, который тебе понравился, и у тебя их не было. Или когда ты начала собирать документы, а, и я рассказывала твою историю своим подругам, потому что я ну, пересылала твою историю своим подругам, и я говорила, но эта девушка, я за ней давно слежу, она выкарабкается, все будет в порядке, типа, тут у меня просто нету сомнений. Но вопрос планируешь ли ты что-то делать с этим, с этим, ну, то есть собирать всех жертв, например? Нашелся ли еще кто-то после того, как ты начал публиковать истории? Будете ли вы делать какой-то коллективный иск? Как
1: потом выяснилось, он сидел за мошенничество, и, по-моему, там на него еще какое-то там решение суда, взыскание на сумму какой-то денег, ему поэтому сейчас не выезд в Россию. То есть если он пойдет в России, то он не выйдет из России никаким образом. А, да, я когда публиковала был огромный фидбэк, то есть у меня есть несколько его одноклассников нашлись, девчонок. Mm-hmm. Нашлись ребята, девчонки из его села. Нашлась другая девчонка, которая с ним вместе работала после того, как он сидел, и она познакомилась со своей начальницей, и а, в итоге начальница осталась его ребенком. Mm-hmm. Понимаешь? То есть э, он, я не знаю, он в курсе вообще или нет, что у него есть еще один ребенок, потому что у него уже есть ребенок от другой с другой девчонкой, нашлись, еще одна жертва нашлась, которая, ну, она не сильно, она говорит, там, типа, 10 тысяч рублей, но, но как бы, и как бы все. То есть, то есть на самом деле, свидетелей очень много, плюс у ребят из Непала, у них тоже там отдельные базы контактов, что, что как бы, делать, что дальше. То есть, я не думала о том, чтобы каким-то образом вытянуть с него денег, Потому что я понимаю, что все деньги, которые он будет мне присылать, это деньги каких-то других девчонок, каких-то других жертв. И mm-hmm. как бы это не чистая тема абсолютно. То есть я для себя представляю, то есть я для себя эту историю, чтобы мне лучше воспринимать, объяснила как супер-вип-тренинг по любви к себе, за который я заплатила два с половиной миллиона с проживанием. Yeah за два месяца, очень быстрый, чтобы понять вообще, чего я стою и как я себя люблю, и как к себе относиться. То есть для меня это история, за которую я заплатила денег, и как бы я не жду никакого возврата. Но при этом мне хочется рассказать про это максимально больше, чтобы, во-первых, девчонки знали, что такое существует, и чтобы им было не стыдно об этом, потому что ну, их вины в этом точно нет. И если есть возможность как-то его наказать, то я бы хотела наказать. Со мной связалась с Манижа, потому что она, у нее есть фонд по борьбе за права женщин. Mm-hmm. И сейчас, вот прям вот сегодня, мне написал ее юрист, как раз всеми вопросами, деталями, типа, какие у меня доказательства есть, какие еще жертвы, в каких странах. И вот прям сегодня, после разговора с тобой, я буду как раз обсуждать, я буду прислать ей расписку и уже буду понимать на уровне закона, что я могу с этим сделать, куда я могу пойти. Если... Понятно, что иск от одной жертвы это одна история, а групповой иск это совсем другая да, тема. Да. И как бы, если девчонки, которые пострадали, они, потому что я знаю, что это стыдно, и многим как бы не хочется с этим заморачиваться, хочется просто похоронить и забыть. Вот, поэтому я допускаю, что половина из них сольется. Но если я найду еще девчонок, еще ребят кого-то, и мы сможем сделать это групповую, э, групповым низком, еще плюс удаленным, потому что я в США, когда я буду в России, непонятно,
0: вот, то я бы хотела это довести до конца. Вот смотри, ты говоришь, хочу, чтобы ну, больше людей, больше девушек узнали, что такое просто, в принципе, происходит. Вот э, э, с с высоты прожитого опыта, если все подытожить, какие бы вот красные флажки ты могла бы определить и, и сказать людям? Ну, то есть на что обратить внимание, что точно фигня?
1: Знаешь, когда, эм, когда он все к твоим ногу бросает и говорит, что ты единственная, ты невероятная, и это происходит очень быстро. Я вообще сейчас, то есть, у меня сейчас другие отношения, и для меня слово "любовь" это красный знак. То есть, мне для меня значит, оно, знаешь, запятнанное. То есть, А-а-а-а. я бы хотела сказать своему партнеру о том, то, что у меня, то есть, я не могу даже произнести это в слово. То есть, я говорю, у меня к тебе чувство, у меня к тебе чувство все. То есть, оно какое-то опошленное теперь, оно какое-то, знаешь, грязное слово. И плюс ко всему Вообще я сижу и думаю, нахера жениться? Ну, то есть зачем? Ну, то есть я не понимаю. А, ну, то есть на тот момент я даже, я даже не понимаю, зачем я на это пошла. То есть да, это была какая-то авантюра, но какая у меня, то есть у меня нет проблем. Меня постоянно звали замуж, я постоянно от этого отказываюсь То есть это не, не тот случай, когда вот, ну, вот уже пора или еще что-то. То То есть не принимать быстрых решений, не торопиться. Если он там пытается тебя изолировать от других друзей, если он запрещает общаться с друзьями, обсуждать с психологом, если он говорит такие фразы, что типа а ты психолог, ты что, нестабильная? Ну, то есть это тоже красный флаг абсолютно. Ну, Когда он говорит о том, что... Ну, то есть, вот знаешь, для меня это было, с одной стороны, хорошо, ну, то есть хорошо в плане Um, хорошее качество его подчеркивалось о том что женщина никогда не будет платить в моей компании но через два две недели он говорит слушай ты можешь даже меньше чем за две недели он говорит слушай а ты можешь uh, заплатить картой там или еще что ну как бы либо ты придержуешься... Од... да очень быстрое перебывание то есть я вообще считаю что если люди перебываются вот прям вот так вот сразу и не могут это объяснить то это точно какая-то херня у них в головах творится. И мне кажется, что очень важно рассчитывать на себя. То есть, когда ты живешь с человеком, встречаешься с человеком, понимать, что ты всегда можешь там заплатить за себя, за свой счет, за, за, за свое проживание и прочее. Либо до того, как вы идете сказать, что чувак как бы... Ты планируешь, что как бы ты меня приглашаешь, ты закрываешь счет, потому что как бы этот ресторан мне не по карману, например. Да, и то есть я не вижу, то есть я настолько привыкла, понимаешь, быть в позиции сильного, что мне было очень сложно быть в позиции слабого и сказать, что типа это дорого, или еще что-то. Я такая, да, конечно, я же такая классная, я такая, молодец. И в этом нет ничего страшного, если у тебя нет возможности что-то где-то заплатить, что-то где-то покрыть. И когда ты спрашиваешь напрямую ну и никаких кредитов, естественно. Никаких кредитов, никаких кредиток, ничего, абсолютно, паспорта, все должно быть закрыто, чтобы кто-то нарушает твои границы, шарится в твоих вещах физически морально, психологически нарушать границы. Это просто красный флаг. Это отвратительно, ужасно. Это ужасно. Сейчас как бы я думала, что я вообще не буду доверять людям, что я не смогу. Но у меня такая ситуация случилась, что я приехала в США с голой жопой, не знаю никого, я просто подняла весь Instagram на уши серии ребята, у меня пиздец, мне нужны контакты адвокатов, где с этой визой хотя бы какие-то что-то, где-то связи, и мне начали попадаться очень классные люди, которые начали мне помогать. И буквально через, там, сколько, через месяц, через полтора, через полтора, через два месяца я встретила парня, с которым я сейчас встречаюсь, и я ему сразу сказала, что, чувак, я травмированная, я покалеченная, если ты меня обманешь или предашь, я тебя просто зарежу. Как бы знай. Да. Просто, просто знаешь, что как бы для меня честность, это, то есть даже если это правда и она неприятная, ну точнее, даже если это неприятная, но это правда, э, для меня важно, чтобы это было честно. Ну то есть если что нравится.
0: Снова плачу.
1: Это, да, это такой опыт. Очень. Ну ты знаешь, мне кажется, что Это не просто так. Просто, знаешь, я когда закрывала студию, я писала и говорила о том, что я хочу обнулиться и вообще найти себя и понять. Меня Вселенная явно услышала дословно. Обнулиться по всем, во всем абсолютно. Ноль на счетах. Вот. И да. Такая
0: вот история как ты сейчас, как у тебя сейчас состояние, как ты восстанавливаешься, что ты, можешь сказать, что ты счастлива сейчас, или что? Да, да, я сейчас могу так сказать,
1: потому что э, действительно это очень бережное отношение, забота ко мне окружающих ребят, и я создала себе такие условия, то есть я, ну, то есть как бы я же взрослая, я же не ребенок, я понимаю, что я люблю красиво, когда вокруг, то есть я э, с минимальным бюджетом сделала вокруг себя красиво, я себя там хвалю, я себя как-то пытаюсь баловать. Я начала бегать, уже 4 месяца бегаю, и я начала бегать как раз вот, потому что у меня была депрессия. Он как раз мне написал, и я такая, я не могу встать с кровати, я, я глубоко несчастлива, я в чужой стране, я не, у меня нет денег, мне нужно, я не легаль, ну, точнее, я еще легально, но я в туристическом статусе, но типа через полгода это кончится. И как бы что мне делать дальше... И я просто начала бегать, потому что я понимаю, что спорт вырабатывает карманы счастья, эндорфины, и если я не могу как-то сама их выработать, да, то я буду заставлять свое тело искусственно их вырабатывать. Вот. И вот, вот так вот потихоньку, помаленьку, маленькими шажочками я вот из этого глубокого состояния несчастной девочки с разбитым сердцем и с абсолютным недоверием к людям... Достаточно быстро я выкарабкалась, и сейчас у нас все классно, здорово, мы отдыхаем, и я так не хочу возвращаться обратно в рабочую лошадь, если честно. Вообще, то есть вот у меня сейчас то, что я с психологом суждаю, что у меня всю жизнь, ну не всю жизнь, там с 20 лет у меня были отношения с работой, потому что работа ⁇ это безопасно. Я сколько вкладываю, столько она мне и дает. И типа мой успех, он потому что э, я абсолютно все заменила этой работой. Ну, то есть все отношения, все хобби, то есть у меня был один-единственный кит, на котором я как бы и жила, это работа. А сейчас у меня есть хобби, у меня сейчас есть отношения, и у меня есть работа. И сейчас у меня как раз такая гармония, и я понимаю, что вот-вот мне дадут визу, и у меня получится, появится официальное разрешение работать нормально. Не так чуть-чуть, когда кто-то что-то придет, а нормально. И я такая, ой, Короче, я очку, как бы я не скатилась, надо как-то вот себя, не знаю, настроить на то, что ограниченное количество часов, там, или еще что-то, как-то вот так, то есть сейчас у меня уже фокус внимания сместился с с того, что я такая бедная и несчастная, на то, что э, как жить гармонично и продолжая так же счастливо, вот, и что мне еще не
0: хватает. Вот так хочешь, вот. хочешь я тебе посоветую одну схему Которую мне рассказала одна психолог В подкасте Да, конечно, очень хочу Есть такое упражнение, называется Семья, ты рисуешь кружок И разделяешь его на семь частей и пишешь Uh, ну, в твоем случае, я визажист, я спортсменка, ну, там, я бегунья, я девушка, я подруга, я... А какое у тебя есть еще вот призвание? Я и что-то там. Я вижу свитера, я... Ага. я охотница за вещами на барахолках. Ну, например, О, должно да. набраться семь... должно набраться семь каких-то твоих, ну, вот, ролей, условно, в жизни. И они должны быть заняты, равным, Ну, на равное количество... Да, да, Да. примерно одинаково, чтобы ты на каждому делу уделяла примерно одинаковое количество времени. И только в этом случае человек считается, ну, гармоничным и счастливым, и спокойным. Я тебя очень хорошо понимаю вот твою работоспособность, тягу к работе и прочее, я такая же. И я себе реально начала рисовать, и в какой-то момент я поняла, что я нихера не могу придумать себе даже семь (гас) «я», потому что я есть, значит, (гас) 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 работница-любовница. Да, (гас) работница-любовница. Может быть, там еще готовить я люблю. И бегу аж где еще три, куда, и нету. И вот я начала искать. Это было очень интересно.
1: Ты знаешь, вот с этим «А кто я еще?» я как раз столкнулась вот в прошлом году, потому что я поняла, что у меня кроме работы котов, и дома ничего, ну и друзей, окей, okay, с которыми я там периодически встречаюсь, больше ничего нет, что у меня вот, кроме вот убрать это, у меня хобби нет вообще никаких. И я начала там ходить на керамику, я начала там что-то как-то спорно. Ну, то есть я начала искать себя, типа, а, а мне вот это интересно, а вот это мне интересно, а хочу я этим заниматься. И я просто начала пробовать разное, и это прикольно. То есть как бы мне 33 года сейчас, и я понимаю, что для кого-то это половина жизни, да, то есть какой-то меридиан такой, и ты только в середине своей жизни начинаешь вообще понимать, а что тебе реально нравится.
0: И вопрос, а что ты делала все предыдущее время? Да, набирался опыта. Да. Ну что ж, мне кажется, это очень классная и поучительная история, и про то, как полюбить себя очень быстро, и про то, сколько стоит эта любовь к себе, и про то, как мы, работая и пытаясь достичь успеха, забываем о своей личной жизни, о своих хобби, о своих друзьях. Здесь у меня нет никаких советов, кроме одного. Когда вы начинаете отношения, не старайтесь сделать это очень быстро. Будьте внимательными к тому, что происходит с вашей жизнью. Не происходит ли какого-то слияния? Не нарушает ли человек ваши границы? Не пушит ли он вас? Не винит? Не стыдит ли? Не пытается ли сделать что-то экстраординарное? Возможно, какой-то широкий жест на самом деле вас не поражает, а пугает. Сдавайте больше поясняющих, уточняющих вопросов. И не бойтесь делиться историями о ваших отношениях с вашими близкими людьми. Это может быть подруга, Друг, родитель, или, может быть, терапевт. Действительно, порой мы не видим эти красные флаги, но со стороны они очень заметны. И это не значит, что вы отдаете бразды правления кому-то другому. Просто, возможно, когда-нибудь ваш близкий товарищ задаст вам какой-то вопрос и вдруг все станет на свои места. А действительно ли это любовь? Или происходит какая-то херня? Всем удачи, всем пока-пока. Слушайте серии подкаста Активное согласие. Следующий понедельник встретимся снова. Ну и все. Активное согласие.